0: 自从乌克兰战争开打以来啊，这世界的两大阵营显得更加明显了。一边是以美国为首的自由民主阵营，另一边呢是以中国为首的集权主义阵营。这阵营啊有一些特别，因为呢里面有一个昔日老大俄罗斯的存在。虽然俄罗斯的经济实力啊比中国差很多，但从地缘政治的角度上来看呢、啊，俄罗斯无疑才是这个阵营的老大。但是呢，一个国家的实力啊不能只看军事和地缘政治的实力而已，如果没有雄厚的财力啊，它也做不到什么东西出来。俄罗斯大概就是这个样子喽。军事实力虽然是世界第二，但战争开打以来啊，却让不少人大跌眼镜。那些爱研究军事的发烧友啊，爱说一句话：“外行看军备啊，内行看后勤。”这和古时候的“兵马未动，粮草先行”有异曲同工之妙啊！这战役开打以来啊，俄罗斯铺路了自己军队的不足啊。一些军事设备老旧落后，后勤不足，导致部队堵塞在马路上等等的问题层出不穷。最要命的是啊，俄罗斯如今被民主阵营的国家制裁，财路一断啊，接下来烧的呢就是自己的老本了。可是呢，这老本可以烧多久？烧完后有谁可以支援呢？当然就是极权主义阵营里面的那个富豪中国了。不是靠他的话，难道靠伊朗啊、朝鲜啊、委内瑞拉吗？其实啊，俄罗斯早就想要入侵乌克兰了，只是早前遇上北京冬奥，大家都秉持着奥运会期间不开战的精神啊。加上普丁给点面子，习大大就姑且等到奥运会结束后才开战吧。由于北京冬奥遭到多个西方国家的外交抵制啊。普丁成为了出席北京冬奥地位最显赫的外国领导人。普丁和习大大、哦、在那时候也有进行面对面的会谈，呃，会谈的细节啊，这里就不说了。总之，结果就是呢，中俄两国的伙伴关系和友谊啊，没有上限。中俄两国的协作也将会更加紧密。嗯，这其实也不难理解了。因为呢，中俄都有共同的敌人，那就是美国啦。即使中俄这两父子啊，在过去曾经多次互相背刺对方，俄罗斯还吞并了中国大片土地，但来到这种大是大非的时刻啊，还是要放下恩怨，枪口对外，大家都要以削弱美国为共同的目标啊。这对中国来说呢，尤其重要，因为呢，一旦俄罗斯倒下、哦，集权主义阵营将会只剩下中国一个、啊、可以见人啦。所以乌克兰战争后啊，不管结果怎么样哦，中国无论如何都要养着俄罗斯啊，就好像养着朝鲜那样哦。那好玩的地方就来啦，中国可以长时间养着俄罗斯吗？在一年前，习大大很自豪地发表“东升西降”的言论。当时因为疫情的关系啊，西方国家的经济表现很差，而中国的经济呢则相当强势哦。也因为这样啊，中国加强了对民主主义舆论的攻击，在台湾问题上啊也表现得很强硬。可是呢，到了今天啊，西方国家的疫情基本上可以说是过去了，而中国的疫情呢才刚开始啊。中国目前面临经济低迷的问题，呃，李克强近日发布的报告也直言，中国今年面临的挑战啊非常严峻，希望今年可以达到 5.5% 的 GDP 增长。但是呢，不少经济学家认为啊，中国的目标应该是保五了，而这也将会是中国几十年以来啊最低的 GDP 增长目标。现在更尴尬的是啊，本来以为俄罗斯可以三两下就收拾掉乌克兰的情况啊，并没有发生，而全世界大部分的国家呢，都已经站到一边了。遗憾的是啊，中国站的是另外一边。联合国大会早前以压倒性的票数啊通过决议，强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰，要求俄罗斯停止攻击和无条件撤军。在193个国家里面啊，一百四票投下了支持， 3 5票弃权， 5票反对。反对的国家呢是俄罗斯自己，俄罗斯的小狗白俄罗斯、厄立垂亚、叙利亚和朝鲜。而集权主义阵营的其他国家呢，呃，中国、伊朗、古巴都选择了弃权。嗯，说好的没有上限的伙伴关系和友谊呢？中国的齐强政策让中国不能直言自己到底是要谴责还是要支持俄罗斯啊！一方面，习近平啊必须尽可能继续维护他和普丁的伙伴关系，必须留住俄罗斯这个重要的战略合作者啊！就算中俄两国并没有直接结盟，当然啦，现在他们也不能结盟了，一结盟就和当年二战的轴心国啊没有分别了。另一方面呢、啊，习近平又不能让自己孤立于国际社会，尤其是现在看到了俄罗斯的下场啊。习近平认为还是继续骑墙比较安全了。所以呢，我们可以看到啊，中国在外交上啊越来越难了、啊。那些发言人一方面不能谴责俄罗斯，呃，不能说是战争，不能说是入侵；另一方面呢、啊，又要坚持自己的外交政策。那就是领土主权不容侵犯、内政不受他国干涉的原则。其实啊，中国哪有什么原则、啊、唯一的原则就是共产党不倒台，其他的原则呢都可以推一推、让一让、改一改啊。这一点啊，西方国家也一样了。看看那个专门在欧盟拖后腿的德国啊，你就明白了。除此之外呢，中国担心啊，一旦表明了自己和俄罗斯同一阵线的决心啊。下一个受到制裁的便是自己了。看看那些对俄罗斯市场啊蠢蠢欲动的中国企业就知道了。这些企业啊，到最后会不会被二级制裁啊，就看他们自己了。好了，俄罗斯现在被全方面制裁，最致命的呢，当然就是被提出 SWIFT 这个全球支付系统。v i 和万事达也暂停了在俄罗斯的业务，这些制裁呀、啊，都让俄罗斯人很难再从外国购买东西了。但不怕哦，金钱呢，就好像生命一样，会自己找到出路的。面对西方国家的鼓励啊，俄罗斯还有中国可以依靠啊。俄罗斯银行开始转向中国的银联系统了。银联除了在中国里面无所不在之外啊。它在全球的影响力啊也不差，线上线下的服务网络覆盖全球200多个国家和地区。虽然俄罗斯也有自己的支付系统，名为 MIR， 但是呢，只有少数国家支持这系统啊。无论如何呢，中国的支付系统啊，大部分还是要靠 SWIFT。理论上来讲啊，银联留给了俄罗斯一个喘息的地方啊。中国一直以来都意识到美元霸权的威力啊，尤其是在中美贸易战之后，所以呢，中俄之间的一些贸易啊，例如石油和天然气，中俄都尽量选择不使用美金来交易啊。但是呢，这一次制裁的规模和那些石油天然气贸易的规模有很大的分别啊。就算中共公开表示反对对俄罗斯的制裁，但是呢，中国的大型银行是不大可能会在金融上支援俄罗斯的。例如，中国银行和工商银行就已经停止为俄罗斯石油和公司的交易融资了。中国的银行业啊，从来就对俄罗斯的合作项目不太感兴趣。虽然这情况在俄罗斯吞并克里米亚后有一些改善。但依然没有达到中共高层所期望的程度啊！再说，美国在2017年通过了一项法律，这法律说明了美国可以惩罚那些和被制裁的公司啊、国家和个人进行贸易往来的外国实体。华为就是这样被整死了。所以啊，如果你是一家想要继续使用美金进行交易的银行的话，你必须慎重考虑支援俄罗斯的后果、啊。而做银行的，不管是在哪个制度下的国家的银行，最看重的呢就是利益了。什么政治立场啊、意识形态啊，都不重要。中国的金融机构啊，当然也一样了。他们非常了解其中的风险啊，也非常重视这些制裁。再说啊，虽然中国对俄罗斯来说非常重要啊。但俄罗斯对中国来说呢，却不是太重要了。俄罗斯也不是中国对外贸易的首要。中俄之间的贸易量啊，只是占了中国的两个 percent 而已，远远不如中国和欧盟以及美国的贸易量。所以呢，俄罗斯值得中国为了它而冒险吗？哦。如果中俄两国的伙伴关系和友谊啊，可以没有上限，那也可以没有下限喽。也许在接下来的日子啊，我们会看到这个下限啊，可以有多低。俄罗斯除了因为被提出 SWIFT 而靠向银联之外啊，它也同时靠向中国的人民币跨境支付系统 CHIPS。Ch 中国央行在2015年推出 CHIPS、啊、目的呢是要促进人民币在国际上的流通和使用，以及处理跨境人民币的交易。不少小粉红啊对 CHIPS 感到很自豪，说到俄罗斯好像有一个坚强的臂弯啊，可以依靠似的。既然如此呢，那我们就来分析一下 CHIPS 的规模喽。CHIPS 有75家银行直接参与其中。其中24四家是俄罗斯银行，这个、系统每天处理 13,000 笔交易哦。而 SWIFT 呢，目前有超过 11,000 多家银行，俄罗斯的金融机构有300家是 SWIFT 的会员，而 SWIFT 每天处理的交易啊，超过 4,000 万笔啊。由此可见啊 t i p s 和 SWIFT 的规模差距啊，是天渊之别的。所以呢，不少经济学家都认为啊。不管是为了规避制裁啊，还是取代 SWIFT，Chips 都还没有准备好啊。它甚至还不是一个行得通的替代系统，因为啊，超过八成的 Chips 交易啊，依然要靠 SWIFT。再说啊，人民币也不是自由兑换的货币，更不是国际贸易经常使用到的主要货币。即使是中俄两国之间的贸易啊，也主要是用欧元和美金结算的。在这样的情况下啊，其他国家的银行呢是不可能用 CHIPS 来取代 SWIFT 的，而且呢，任何使用 CHIPS 来绕过 SWIFT 的银行啊，也很可能面临被二级制裁的风险啊。所以呢，有哪家中国银行愿意冒这个险呢？答案是啊，还是会有的。如果西方对俄罗斯的制裁啊长时间维持下去的话。中国还是要照顾好自己的战略利益啊。也许到时候中国会创设一些规模较小啊、用途单一的银行来和俄罗斯进行交易啊，这是一件蛮容易的事情啊。其中一个最好的例子呢，就是昆仑银行了。2009年，中国石油天然气集团公司啊收购了一家新疆商业银行，改名为昆仑银行，专门负责石油工程支付清算的专业银行。2012年，由于昆仑银行涉及帮助伊朗银行啊转移数以百万计的资金，被美国财政部制裁以及禁止昆仑银行进入美国的金融系统。创设这种小规模、具有针对性的银行的好处是啊。即使被制裁了，也不会有什么损失。例如，昆仑银行哦，它在那些发达国家没有任何业务，被制裁也没什么关系啊啊，达到中国要的目的就好了。你有张良计啊，我有过强梯嘛。所以呢，如果西方对俄罗斯的制裁继续下去的话哦，这可以是很不错的选择哦。最后呢，不管中国是不是俄罗斯的救命稻草啊，中国已经成为了俄罗斯对外的桥梁了。除了因为中俄两国土地连接之外啊，也因为在集权阵营里面啊，可以马首是瞻的就只剩下中国了。呃，总不可能去靠朝鲜吧？哈、哦，而且啊，俄罗斯在接下来的几年肯定是不能推进任何国际议程了。他甚至已经退出欧洲理事会这个组织啊，所以呢，中国已经成为了俄罗斯唯一的沟通者啊。中国身为一个大国，在这一次的事件当然扮演很重要的角色了。但是呢，世界的和平进程啊，可以借助中国吗？中国一方面支持乌克兰的领土完整，但是呢，又不谴责俄罗斯的入侵。中国呼吁和平解决冲突，但是呢，又批评和反对经济制裁俄罗斯。这种模棱两可的话，想当婊子但又想立贞节牌坊的态度啊，我还真不知道中国想要扮演什么角色啊？你认为呢？欢迎留言指点迷津。好、哦，什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集见。